0: Pedro Sánchez tem o caminho aberto para voltar a ser investido como presidente do governo de Espanha. As negociações que decorreram em Bruxelas entre o Partido Socialista e os Juntos pela Catalunha chegaram a bom porto, vai ser portanto possível viabilizar e dar sustentabilidade a um novo governo liderado pelos socialistas em Espanha nos próximos quatro anos, mas a contrapartida foi dar aos independentistas catalães uma amnistia controversa na direita e nos setores mais conservadores no país. Se o ambiente político em Espanha vai ser ainda mais crispado, daqui em diante é incógnita. Temos a análise por Gabriel Magalhães, professor na Universidade da Beira Interior. Temos também no Visão Global a reportagem de Candida Pinto em Sederot, junto à Faixa de Gaza, e a análise do conflito por Paulo Dentinho. Com Bernardo Pires de Lima, medimos o pulso às possibilidades do Partido Republicano e do Partido Democrático quando estamos a um ano das eleições presidenciais Americanas. Bem-vindos! Acordados em Bruxelas, a amnistia e o acordo político entre o Partido Socialista Espanhol e os separatistas do Juntos pela Catalunha, que permitirão viabilizar a investidura de Pedro Sánchez como chefe de um novo governo espanhol e depois garantir o apoio a esse governo nos próximos quatro anos no Parlamento de Madrid. A amnistia vai abranger todos os que direta ou indiretamente estiveram envolvidos no processo independentista desde 2012 até 2023, inclui, claro, os que estiveram envolvidos na organização do referendo na Catalunha em 2017, com o líder dos Juntos, Carlos Puigdemont de Monte à cabeça. Gabriel Magalhães, boa tarde, é professor de literatura portuguesa e espanhola na Universidade da Beira Interior, cronista do jornal catalão La Vanguardia. Esta amnistia que Sánchez agora oferece e que antes recusava, esta amnistia pode facilmente ser entendida como uma troca para o benefício pessoal de se manter no poder. Isso pode fragilizá-lo no novo mandato, professor? Pode funcionar como uma espécie de pecado original do governo que o
1: fragiliza? É, boa tarde. Um, sem dúvida que essa leitura tem sido muito apresentada pela direita, pelo Partido Popular uh, e de uma forma até muito veemente por parte do, do Vox, e aqui eu acho que deveríamos recordar umas palavras de Pedro Sánchez, uma expressão, fazer da necessidade virtude. Este é talvez o segredo desta amnistia, por um lado ela é necessária para que possa existir um, um governo, mas por outro lado também é necessário desinflamar a sociedade espanhola e a sociedade, sobretudo na Catalunha, e a amnistia é um processo essencial para isso. Eu gostava só aqui de recordar que a amnistia vai abranger eh, não somente os grandes nomes, os grandes protagonistas do processo independentista catalão, mas também pessoas que estiveram envolvidas nele simplesmente como responsáveis de áreas do governo da Catalunha, digamos assim, pessoas intermédias, que têm neste momento situações muito complicadas por causa do processo independentista e que nem sequer foram uh, os grandes uh, líderes do, do processo. Por isso a amnistia é uma forma de pacificação da sociedade catalã. Acredita, Agora,
0: portanto, que, é que se... o conflito catalão pode ficar, digamos, estabilizado, pelo
1: menos nos próximos anos, depois deste Exatamente. acordo? Exatamente. É isso que vai acontecer e ontem mesmo o antigo presidente do governo José Luís Rodrigues Zapatero disse voltamos ao ano 2006, o ano 2006, o ano em que a Catalunha tinha um novo estatuto que iria resolver os problemas da relação entre essa autonomia, entre essa nação-região, não se sabe bem o quê, e Espanha. E, de facto, voltamos outra vez ao começo de um, de um, de um processo que não se devia ter desviado.
0: Mas o líder do PP, Alberto Núñez Ferro, disse que a amnistia vai reforçar o conflito catalão, vai devolver protagonismo ao independentismo, que até tinha perdido votos nas últimas eleições. Isso pode acontecer considerando que o Juntos não deixou de reivindicar a validade do referendo de 2017 e da declaração de independência a seguir?
1: É, é, é uma questão é, curiosa porque todos nós podemos, de alguma forma, praticar o desporto, é um desporto livre da profecia política. De qualquer maneira, eu queria lembrar que este governo também tomou uma medida que é a medida dos indultos, Uh, o perdão, portanto, aos líderes independentistas que tavam, estavam nas, nas prisões espanholas. Na altura, houve também uma grande preocupação com as consequências desta medida. Na realidade, ela funcionou bem. Nós não podemos ter a certeza, em rigor, se a amnistia vai funcionar bem ou não. Só o tempo o poderá dizer, mas temos este exemplo prévio dos indultos que realmente funcionou bastante bem. E já agora uhum. deixe-me aqui pôr uma nota portuguesa Uh, nós tivemos um, uma grande personagem da nossa revolução do 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho, que depois se viu envolvido numa organização terrorista, FP-25, que chegou a matar 10 pessoas. Uh, Otelo tinha uma responsabilidade pela autoria moral desses atentados e depois politicamente decidiu-se uma, uma amnistia. E apesar de haver 10 mortos nesta história, a verdade é que a amnistia do Otelo Saraiva de Carvalho foi compreendida e assumida pela sociedade portuguesa. Uh, não sabemos como é que vai ser com a sociedade espanhola, mas neste momento há uma, uma, uma grande... É um grande ruído mediático feito à frente das sedes do Partido Socialista, feito na imprensa mais conservadora. Não sabemos, contudo, se esse ruído mediático corresponde ao verdadeiro sentir da sociedade espanhola. É provável que na sociedade espanhola a amnistia se compreenda um pouco melhor do que neste momento parece. Há também uma questão prática tem a ver
0: com as condições para a amnistia avançar. É que o PP tem o controle do Senado e pode, talvez, recorrer a uma espécie de filibuster à americana, uhum. controlando os timings e os debates no Senado e assim bloqueando
1: a tramitação da lei da amnistia. Sim, eu queria só aí recordar mais uma coisa, que é no Acordo PSOE e Juntos, que se assinou em Bruxelas um dos pontos é o compromisso de juntos com a estabilidade governativa, não só com a investidura, é mesmo o último ponto do acordo com a estabilidade da, da legislatura, portanto há uma ideia, há um projeto de fazer as coisas avançarem no tempo de uma forma segura. É verdade que o Partido Popular está a fazer isso no Senado e que pode não só atrasar o debate sobre a amnistia como também atrasar toda a aprovação das leis que é feita no, no Congresso dos Deputados e que tem que ser ratificada no, no Senado e, portanto, nós temos aqui uma espécie de bloqueio constitucional. E eu gostava aqui de recordar uma coisa importante que é, no fundo, a base de toda esta situação uh, e penso que para os ouvintes da Antena 1 uh, isto pode ser uma, uma informação que ajuda a compreender. A Constituição Espanhola é de 1978 e até hoje ela só teve... Duas alterações mínimas, duas reformas, uma delas consistiu até só no acrescento de duas palavras ao texto constitucional. A outra reforma teve a ver com a necessidade de equilíbrio orçamental, necessidade essa imposta pela União Europeia. Nós, em Portugal, já a caminho da oitava reforma. Todos os países, ou revisão, como nós dizemos, todos os países europeus, mesmo países com constituições bastante, o termo aqui, legal, é semirrígidas, que não é fácil transformá-las mesmo países como a Itália fizeram várias revisões constitucionais, a Espanha não fez isso. É uma espécie de grande erro histórico da democracia espanhola que nasce depois da morte de Franco e todos estes problemas, quer o da questão da Catalunha, quer esta questão agora do bloqueio possível, bloqueio legal, de um novo governo, tudo isso surge de um trabalho por fazer, de uma falta de comparência da democracia espanhola que tem a ver com a necessária atualização do texto constitucional. Aqui em Portugal nós eliminamos órgãos de soberania, como o caso do Conselho da Revolução, anularam-se uh, coisas tão importantes para a, a, a esquerda da, de 74 75, como a irreversibilidade das nacionalizações, tudo isso foi feito no caso espanhol, por exemplo, Uh, Refere-se na Constituição que a Espanha é constituída por nações e por regiões e até hoje nós não sabemos o que é que são as nações e o que é que são as regiões. Portanto, é urgente, absolutamente urgente em Espanha haver um debate constitucional que venha de alguma forma, lubrificar, vamos dizer assim, toda esta vida política que, como muito bem diz agora, por exemplo, nas relações entre as Cortes, entre uh, o Congresso e o Senado, o Senado vai ser um, um constante conflito uh, e a Espanha não vai poder sobreviver muito mais tempo assim.
0: O professor Gabriel Magalhães já sofreu isto houve uma fúria da direita espanhola na reação às negociações do PSOE com os separatistas e depois na reação ao acordo com os Juntos. Professor, mesmo que se consiga uma acalmia na Catalunha, em Madrid... Parece que o ambiente político vai ficar muito crispado.
1: Vai, e na próxima semana vai haver aí um ponto em que toda essa excitação que referiu, toda essa espécie de uh, enorme estrondo, nem podemos dizer ruído, é um enorme estrondo é uma fúria. e social é uma, uma, uma fúria, que é uma palavra que costumamos associar muito... A Espanha. À Espanha, tudo isso vai projetar-se na investidura do, do Pedro Sánchez, isto é, no, no debate que vai acontecer para se nomear Pedro Sánchez como o próximo presidente do governo. E aí eh, nós vamos ver o que é que vai acontecer, é aí que nós vamos poder realmente calibrar qual é... A dimensão de tudo isto. Eu queria recordar que o José Maria Aznar, também antigo presidente do governo de Espanha, fez há, há uns dias, e é na sequência da declaração dele que está a acontecer tudo isto, fez há uns dias uma afirmação uh, realmente uh, guerreira, quando disse que aquele que puder fazer alguma coisa que faça, aquele que puder. Puder contribuir, que contribua, isto é, é tentar que toda a sociedade espanhola de direito ou a mais conservadora se levante em armas contra este governo. Ele fez essa convocatória pública, as consequências foram aquelas que disse quando for o debate da investidura, pela pura arquitetura legal do, e, e democrática do sistema espanhol, vai ser nesse debate todas essas coisas vão desembocar e aí nós vamos ver a força que elas realmente têm ou não têm, vão ser dias muito tensos na sociedade espanhola e aqui também houve um fator que facilitou esta situação, foi o tempo interminável, realmente interminável que demorou a negociação entre o Partido Socialista Uh, Obreiro espanhol e os juntos foram dias e dias e dias e dias e dias, o que permitiu aos rivais desta solução prepararem bem o seu arsenal e porem-no em campo de uma forma vantajosa. Mas é o, é o que eu, estou, é o que eu enfim, estou a dizer. O, o debate da de investidura vai ser. O ponto fulcral onde tudo isto vai parar e aí veremos o que é que realmente, que força é que tem cada uma das partes.
0: As sessões de investidura de Pedro Sánchez como presidente do governo espanhol estão previstas já para quarta e quinta-feira. Professor, a Península Ibérica vem sendo vista como uma espécie de oásis do centro-esquerda na Europa com o governo socialista de Sánchez em Espanha e a maioria absoluta do PS em Portugal. Mas em Portugal o PS acaba de desperdiçar, digamos assim, essa maioria absoluta. E em Espanha o PSOE vai continuar a governar, mas resta ainda saber em que condições de governabilidade. Estarão os partidos socialistas? Estará a esquerda moderada, ibérica, a dar sinais de algum desgaste?
1: No caso espanhol ela está mais dinâmica que nunca. No caso português é verdade... Uh, que parece haver um, um certo cansaço. Eu queria só dizer que isto também se inscreve num panorama europeu em que nós temos uma, uma luta, uma espécie de jogo de xadrez muito complexo entre uma tendência de direita e de extrema-direita que está presente em vários países e outras soluções com outras sensibilidades, quer centristas, Uh, centristas liberais, como é o caso da França, quer a Península Ibérica, que, como bem disse, é, o, é um bastião uh, do, socialismo, do socialismo europeu. Nós vamos ter aqui em Portugal uma situação complexa da qual podemos tirar, uh, relativamente à, à qual podemos pensar em paralelo com a Espanha. E, por exemplo, a questão central aqui em Portugal é até que ponto uh, o Partido Social-Democrata se vai abrir a uma possível coligação com, com a extrema-direita a lição espanhola diz-nos que não deve fazer isso que pode, fazendo isso não conseguir uma maioria de que precisa e que talvez seja preferível uma maioria relativa do que esse tipo de, de situação. No entanto, há diferenças, e, e aí eu gostava que tivéssemos isso bem presente. O Partido Socialista espanhol, neste momento, é o grande estandarte, o grande defensor da chamada Espanha plural. Isto é uma Espanha que seja ela própria e todas as sensibilidades, culturas, nações que ela contém. É, portanto, uma, uma posição que responde muito à realidade concreta do país vizinho. Nós, aqui em Portugal, não temos esse, esse problema. E, portanto, eu diria que, no fundo, cada um dos socialismos, o português e o espanhol, agora uh, vão seguir, porventura uh, um caminho diferente. E que, no caso espanhol, o Partido Socialista está realmente a tentar ter um papel histórico e assumindo esse papel histórico pode ter resultados extraordinários pode também uh, ter consequências muito negativas para essa formação política Professor Gabriel Magalhães, muito obrigado Muito obrigado também Muito boa tarde, muito obrigado
0: O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu pausas diárias de 4 horas para permitir que chegue ajuda humanitária a partes do norte da faixa de Gaza onde decorrem confrontos entre as forças israelitas de defesa e combatentes do Hamas. Uma ajuda muito necessária num território que continua a ser intensamente atacado, como tem testemunhado a enviada especial da RTP, Candida Pinto, em Sederot, localidade muito próxima da faixa de Gaza.
2: Sim, é isso que testemunhamos daqui, estamos a cerca de um quilómetro da norte da faixa de Gaza, e é exatamente isso que se testemunha, os permanentes e constantes, ataques uh, uh, mesmo esta zona mais ao norte da faixa de casa, uh, as forças de defesa de Israel uh, já tinham dito que o Hamas já não controlava esta zona, contudo uh, os ataques mantêm-se. Existe essa possibilidade das pausas táticas admitidas uh, pelo governo de Israel, uh, mas de uma forma bastante arbitrária, ou seja, o governo de Israel diz que fará essas pausas onde considerar que é mais uh, conveniente. Está aberto um corredor humanitário para que os palestinianos possam ir, e têm feito isso ao longo dos últimos dias, de norte para sul da faixa de Gaza. Está prevista a abertura de um outro corredor humanitário também mais perto da costa, uh, mas, por enquanto, ainda não há sinal de que isso possa uh, acontecer. Uh, por outro lado, também, uh, o poder de fogo do Hamas, da faixa de Gaza para o sul de Israel, ou mesmo para Tel Aviv, que era algo que se vinha a verificar quase todas as noites, eh, nota-se que há uma diminuição do lançamento de rockets do Hamas para o território de Israel. Portanto, eh, eh, será certamente um resultado desta ofensiva que as forças de defesa de Israel estão eh, a concentrar para tentar eh, eliminar a capacidade militar
0: também essas zonas de Israel, junto à faixa de Gaza, no sul de Israel, tiveram de ser evacuadas por causa desta situação. Calcula-se que 200 mil pessoas tenham tido necessidade de sair dessas zonas. Portanto, também continua a não haver condições para esses israelitas regressarem a esses uh, territórios.
2: São zonas que permanecem muito despovoadas. Há um regresso lento e algumas pessoas aqui uh, uh, acederam, terminadamente, e a outras zonas, mas uh, é, é muito insignificante. A maior parte das pessoas mantém-se fora desta zona, dado o perigo que ainda possa uh, surgir. Uh, muitos dos kibbutz que foram uh, atacados uh, 7 de outubro foram totalmente evacuados, nós tivemos com pessoas de um desses kibbutz que foi atacado a 7 de outubro e que uma comunidade de 360 pessoas que foi integralmente deslocada para o norte de Israel, onde estão uh, nesta altura, portanto a viver ainda de uma forma bastante uh, temporária, a viver, uh, enfim, daquilo que a sociedade civil israelita os está a ajudar. Uh, têm planos para voltar ao sul, querem voltar ao sul, mas só quando existirem, de facto, condições de segurança para retomarem as vidas no sul de Israel. Há trauma, obviamente, entre essas pessoas, devido àquilo que viveram, são sobreviventes dos ataques de 7 de outubro, mas, por enquanto, não há qualquer horizonte temporal sobre a data em que poderão regressar ao sul.
0: Repórter da RTP, Cândida Pinto, em Sederot, junto à faixa de Gaza, a testemunhar os efeitos de uma guerra que de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza já fez mais de 10 mil mortos, metade de crianças também 300 mil deslocados há um edifício destruído em Gaza em cada 10 Paulo Dentinho, boa tarde boa tu Estiveste tarde. naquela região muitas vezes em reportagem pela RTP desde 1993, desde os acordos de Oslo tem-se falado muito da questão da proporcionalidade ou não da resposta israelita ao ataque do Hamas de 7 de outubro, também da questão da necessidade de um cessar-fogo. A verdade é que o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recusa absolutamente um cessar-fogo. Não se prevê que Israel pare enquanto não destronar o Hamas do poder em Gaza. O que é que tu achas? Eu acho
3: que uh, esse é o objetivo, mas é um objetivo inatingível. Pode destruir militarmente o Hamas em Gaza, mas não destrói a ideia que o Hamas representa. Pode destronar uh, o Hamas do
0: poder em Gaza, uh, mas, mas não destrói a ideia, ideia do que o Hamas representa. Uh,
3: porque uh, não é uma força uh, externa aquilo que é... Uh, a luta palestiniana e uh, a própria OLP, que pretende ser a representante, a única representante dos palestinianos, tinha que se reformar para englobar todas as facções, entre elas, muito provavelmente, o Hamas.
0: O não é, não é, te portanto, esqueças, falamos mas, da autoridade palestiniana.
3: Uh, não te esqueças. Nós não podemos olhar para isto apenas de um ponto de vista cristalizado no tempo. Temos que olhar para isto numa perspectiva histórica. Uh, e aquilo que aconteceu nos últimos anos, desde que o Hamas tomou o poder naquele golpe de 2007 e uh, escorraçou a autoridade palestiniana da faixa de Gaza, que era para ser o tal proto-Estado palestiniano, mas administrado pela autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas. Portanto, isso trocou um bocadinho as voltas a essa ideia desse retomar das negociações com vista à criação de dois Estados, Israel e Palestina, naquela região. Porquê? Porque o Hamas, ao contrário da autoridade palestiniana, rejeita liminarmente a ideia de um Estado de Israel, pelo menos ainda rejeita essa ideia e, por isso, esta é a quinta guerra que existe naquela região. Em todas as outras, se tu olhares para as declarações 2008, 2012, 2014, 2021, as declarações do, dos responsáveis israelitas são sempre no sentido de vamos resolver a questão do Hamas. E ela nunca se resolve, nunca se resolve, nunca se resolveu. E depois há aqui uma questão que é, é muito importante, é que estes bombardeamentos, este olhar para a questão palestiniana... Como um, um mero desafio de segurança e numa resposta estritamente militar, vai criando gerações sucessivas de jihadistas. Esse é preciso. É...
0: Paulo Netanyahu também disse que Israel quer ficar responsável pela segurança de Gaza indefinidamente. Portanto, isto quer dizer que Israel quer reocupar a faixa de Gaza, apesar dos Estados Unidos dizerem que não apoiam isso. No entanto, Paulo, esse cenário, ainda para mais que os palestinianos no território ainda mais radicalizados depois desta guerra se isso acontecer não surpreenderá esse cenário não parece que vá resolver nada ali não. A, não, a não ser talvez devolver aos israelitas algum do sentimento de segurança perdido depois do ataque de 7 de outubro
3: mas não resolve o problema nenhum, porque tu tens 2 milhões e tal de pessoas a viver na, na, na faixa de Gaza, tens 3 milhões e tal na Cisjordânia. O que é que vão fazer a essas pessoas a suposta única democracia no Médio Oriente? tornar os cidadãos de segunda? Criar um regime de apartheid que é quase aquilo que se vive, ou praticamente aquilo que se vive na Cisjordânia? Isto subverte completamente a ideia de um Estado
0: democrático. E, e, Uma solução securitária por si só, não, é, não será suficiente? Nunca será serás, preciso um acordo nunca, mais alargado, um não, político é, mais
3: alargado? Tem que haver aqui uma negociação política, e eu vou voltar um bocadinho atrás, vou voltar àquele homem que assinou a paz, Isaac Rabin. Isaac Rabin dizia que era preciso combater o terrorismo como se não houvesse negociação e fazer conversações como se não houvesse terrorismo. Haver negociações no meio da violência para extinguir a violência. E esta é a única solução e é preciso que inclusivamente estas forças mais radicais, deixam de ser tão radicais, é preciso convencê-los e convencer aqueles que são os seus patrocinadores, será difícil porque o Hamas tem aqui o apoio do Irão, mas algum processo político que tem que haver, até porque, por exemplo, a Arábia Saudita quer muito e precisa muito da estabilidade no Médio Oriente, porque sabe perfeitamente que vai ter que daqui a algum tempo viver sem os hidrocarbonetos.
0: Tanto que e, portanto que, antes desta crise, a Arábia Saudita estava em negociações com Israel para a estabelecer relações diplomáticas. Estava, já havia até uma proximidade, os aviões de El
3: Al já subvoavam o território da Arábia Saudita. O próprio Ben Salman disse umas semanas antes, numa cadeia de televisão norte-americana, que um, as coisas estavam no bom caminho e depois aconteceu este ato terrorista inaceitável por parte do Hamas, que trouxe de novo a questão palestiniana para cima da mesa. Mas, atenção, a Arábia Saudita fazia grandes exigências a Israel, no sentido de haver uma Perspectiva política para a autoridade palestiniana e o caminho de dois Estados, que é cada vez mais difícil, porque desde os acordos de Oslo de 93 triplicaram os colonatos. Tu hoje tens 700 mil uh, uh, judeus a viver na Cisjordânia, muitos deles são também muito radicais, têm uh, a ideia de que a Cisjordânia pertence uh, a Israel, é o grande Israel, o Eretz Israel, que é algo muito uh, solidificado nessa extrema-direita supremacista judaica e isso vai colocar um problema. Agora, é preciso coragem, é sempre preciso coragem para chegar à paz, provavelmente mais coragem do que fazer a guerra uh, e porque isso implica grandes concessões e há aqui grandes questões, nomeadamente a questão dos, dos refugiados de 48 podem regressar, não podem regressar o estatuto de Jerusalém que é um dos, uma das questões mais sensíveis em qualquer negociação porque quer palestinianos, quer judeus querem uh, uh, que seja a sua capital uh, embora, uh, já agora... Talvez uh,
0: Maior pedra no é, tal, é,
3: é das questões mais mais, mais sensíveis, não a mais sensível.
0: Manifestamente, Paulo, nos últimos 20 anos, com Ariel Sharon e com Netanyahu no poder em Israel, o país, Israel, parece ter perdido a noção de que, como os judeus, também os palestinianos precisam de um Estado. E tem havido até indícios de, diria, sabotagem por parte de Israel dessa ideia do Estado palestiniano nomeadamente fomentando a divisão dos palestinianos para fragilizar a causa do Estado palestiniano. Uh, Mário, se a uh, uh, Fatah, uh,
3: os palestinianos têm que fazer uma grande reflexão sobre o que é que falhou do lado deles uh, nestes últimos 30 anos, Israel também vai ter que o fazer. Até porque Netanyahu, desde o início pelo lado israelita, o Hamas pelo lado palestiniano, sabotaram o acordo de paz de 93. E das pessoas mais ativas foi precisamente Netanyahu. Eu vou até citar-te aqui umas declarações que ele fez em 2019, na altura em que era preciso autorizar que o dinheiro do Qatar pudesse transitar para a faixa de Gaza, neste caso entregá-lo ao Hamas, para que o Hamas pudesse pagar os funcionários, pudesse pagar as pessoas que lá estão, e Aquilo que ele diz, isto está documentado, não é uma invenção, está escrito. Uh, Sim, que ele diz o um do Catar-Gás uns... é... foi acontecendo ao longo de anos. Sim, ultimamente eram 30 milhões por mês. E uh, aquilo que... E, estou a citar de 2019, em que ele diz aos deputados do Likud que uh, quem se oponha à criação de um Estado palestiniano precisa de apoiar a transferência de dinheiro do Qatar para o Hamas. Desta forma, frustraremos o estabelecimento de um Estado palestiniano. E depois, também nesse um general na reserva próximo de Netanyahu deu uma entrevista ao, ao site de notícias INET em que ele diz a estratégia é impedir a opção de dois Estados, pelo que se transforma o Hamas no parceiro mais próximo, abertamente o Hamas é um inimigo, discretamente um aliado. Ou seja, era dividir os palestinianos em dois blocos, um desacreditado na Cisjordânia, que era o, o da Fatah, a OLP, na muda e depois, no outro lado uma faixa de Gaza controlada pelo Hamas reputada de ser um, 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 um movimento terrorista e teve esse de facto esse ato terrorista inaceitável e isto na lógica de Netanyahu impedia conversações para que pudesse haver dois Estados. Esta estratégia também está completamente arruinada e vamos ver até que ponto é que Netanyahu não vai pagar caro por esta estratégia quando a comissão de inquérito depois desta guerra terminar porque ela vai terminar quando o inquérito e de surgir. E...
0: aos acontecimentos de 7 de outubro. Exatamente. Paulo, procurando olhar para esta guerra pela perspectiva israelita, Israel tem desde sempre um contrato social, chamemos-lhe assim, que é assegurar um Estado em que os judeus não sejam mortos ou perseguidos, pelo simples facto de serem judeus. É muito essa a ideia fundadora de Israel e isso foi sendo garantido. Essa é mesmo a ideia fundadora, a ideia fundadora do Estado. Do... Exatamente, é o e... princípio do sionismo. Isso foi sendo garantido ao longo dos anos através de uma doutrina que combina dissuasão, alertas precoces contra ataques, a proteção interna das populações, obviamente, e depois também o envolvimento em algumas guerras. Ora, com o ataque do Hamas de 7 de outubro, essa doutrina de segurança israelita colapsou, podemos dizer. Estará o governo israelita, neste momento empenhado antes de mais em tentar devolver a sensação de segurança à população israelita em tentar mostrar que Israel continua a conseguir defender-se, será esse o objetivo principal imediato desta tentativa radical de destruir o Hamas? Custe isso custar em vidas humanas? Eu acredito que parte
3: também reside nesse tipo de raciocínio. Só Portanto, que... salvar o contrato social? Só que tudo isto depois tem consequências. Nós, todas as nossas ações individuais e coletivas têm consequências. E se nós olharmos para trás, uh, Mário, se nós olharmos para trás, a intervenção norte-americana para derrubar a presença na altura soviética do Afeganistão, as armas que eles entregaram, a doutrina ideológica que estava por trás dos mujahideen acabou por fazer o terreno fértil de onde saiu, terreno fértil, de onde saiu a Al-Qaeda. A invasão do Iraque criou o terreno fértil de onde surgiu o Estado Islâmico. O Israel ter fechado os olhos ao estabelecimento de, uma, de umas unidades religiosas na, na, na faixa de Gaza para contrabalançar o poder dos seculares e socialistas da Fatah. Israel pensou sempre que isso poderia ser gerido, digamos uh, e, assim. Exatamente. E na, na prática eles deixaram germinar uh, o, o Hamas e depois uh, uh, saiu
0: completamente do controle, não é? Paulo Dentinho, jornalista da RTP com uma larga experiência de reportagem no Médio Oriente. As eleições presidenciais americanas são já daqui a pouco menos de um ano, a 5 de novembro de 2024. Em condições normais, Joe Biden, porque é o incumbente e porque a economia americana tem apresentado bons indicadores, poderia ser reeleito com alguma facilidade. A economia está vibrante, tem um crescimento forte, o desemprego está no valor mais baixo em quase 50 anos, a inflação a reduzir-se, os salários reais aumentaram, pelo menos para os mais pobres, é o que os democratas chamam Bidenomics, mas a verdade é que nos inquéritos só 36% de americanos elogiam a Bidenomics, mais de metade e mesmo muitos democratas Acham que a economia está pior Bernardo Pires Lima, boa tarde Parece haver uma clivagem entre a situação real da economia americana E a percepção que as pessoas têm do que está a acontecer isso estará a complicar o cenário de uma eventual reeleição de Joe Biden?
4: Bom, eu diria que do, do ponto de vista da, dos indicadores económicos uh, Eles certamente são positivos, são alguns deles até históricos Uh, mas sentir se de diferentes maneiras não só nas várias gerações como nas várias profissões como nos vários Estados e portanto acho que é um indicador que tendencialmente é favorável a quem o produz neste caso o Presidente em exercício mas não esgota todo o tipo de benefício político ou eleitoral que se pode retirar daí e o que nós temos assistido é exatamente outros indicadores, mais sociais, se quiser, com grande peso nas decisões eleitorais que, entretanto, vão acontecendo. Nos últimos dias tivemos eleições para governador em alguns estados, até com grande preponderância republicana.
0: Pode-se dizer que essas eleições que houve a meio da semana não correram mal ao Partido Democrático. Não correram o mal, O governador exatamente. do Kentucky foi reeleito, o direito ao aborto foi introduzido na Constituição do Estado do Ohio, o partido exatamente. manteve a maioria no Senado da Virgínia, portanto não serão mal
4: indicadores para o partido. Já tinha acontecido no Kansas, uhum. no Montana... E, portanto, estamos a falar aqui de Estados que alguns até deram uma vantagem confortável ao Donald Trump nas últimas eleições, mas onde o eleitorado feminino, nomeadamente pela questão da despenalização ou não do aborto, e aí tendencialmente pela despenalização, vai maciçamente às urnas votar naquele candidato, neste caso democrata, que tem uma predisposição que eu lhe chamaria mais humanista. E, nesse sentido, o eleitorado feminino, que já tinha sido uma base muitíssimo relevante em 2020 na plataforma do Joe Biden, está a expressar-se, não pelas razões económicas, mas pelas razões que dizem respeito às questões sociais, às questões de saúde pública e às questões, digamos, de direitos fundamentais para os quais os republicanos estão na disposição, nomeadamente também acomodados pelas maiorias no Supremo Tribunal, para reverter legislação do ponto de vista estadual. E, portanto, há outros elementos que vão contar significativamente para além dos elementos económicos.
0: Mas a verdade, uh, Bernardo, também é que uh, fora da área económica, por exemplo, uh, as taxas de homicídio baixaram nas cidades americanas nestes três anos de Biden. Isso é um facto. Mas a maior parte dos eleitores que respondem neste momento a inquéritos confia mais em Trump do que em Biden, não só para atuar na área económica, mas também nessa área do crime e também na imigração. São muitas áreas que a candidatura republicana pode tentar explorar eleitoralmente.
4: Era aí que eu, que eu ia, porque era o outro lado da moeda, que é o lado republicano. O lado republicano tem outro tipo de bandeiras que eh, vai ao encontro de uma maior homogeneidade da sua plataforma eleitoral, que é uma plataforma mais de eleitorado branco, tradicional, progressivamente de classe mais média baixa, e isso é uma transformação sociológica no Partido Republicano nos últimos anos. E, portanto, aí há uma espécie de competitividade nova com alguma plataforma mais uh, operária de cinturas industriais, uh, onde o Partido Democrata foi, foi forte noutras alturas. Portanto, o Partido Republicano é hoje tão ou mais forte nessas cinturas mais industriais. Os republicanos talvez tenham mais facilidade em encontrar duas ou três bandeiras que depois, em cima do não reconhecimento do, digamos, do vencedor de 2020, em cima de teorias de cerco e de conspiração jurídica à volta do seu, eh, mais que provável, candidato ou recandidato, em cima de um conjunto de eh, fatores de mobilização à volta do medo pela imigração ou do, da raiva contra o sistema, portanto tudo isto é mobilizador dessa plataforma. O meu ponto aqui uh, é válido para os dois lados, tem a ver não só com como é que se mobiliza aquilo que é mais ou menos previsível que seja mobilizável, mas depois como é que se mobiliza o que acrescenta para dar a vitória. E eu acho que aí o Partido Democrata continua a ter alguma vantagem, porque uh, é difícil que num clima de economia uh, mais ou menos estabilizada, com o um contexto internacional muito volátil, que não haja uma predisposição dos independentes, que são, um, digamos, uma categoria muitíssimo grande hoje em dia nos Estados Unidos, pessoas que não se reveem num nem no outro, que votam não partidariamente, mas em função do Estado da Economia, do estado das, das propostas e do valor dos candidatos. Portanto, nesse sentido, eu acho que o Joe Biden, o Plataforma Democrata, é preciso não esquecer que o Congresso vai a votos, a Câmara dos Representantes vai sempre a votos na totalidade, na, nos ciclos presidenciais e um terço do Senado também. E eu acho que aí a Plataforma Democrática tem mais elasticidade nos seus argumentos e nas vantagens de alguns indicadores para entrar no eleitorado independente do que o republicano. Depois pode funcionar também um outro fator que funcionou em 2020, que é o voto contra, militantemente contra, o candidato Donald Trump novamente, não necessariamente porque gostam do Joe Biden, é porque não querem continuar com o Donald Trump, no caso de 2020, ou não querem regressar um Donald Trump 2.0, ainda pior do que aqueles quatro anos.
0: Portanto, o melhor Tem. trunfo para a candidatura do Partido Democrático será talvez a entrada em cena de Donald Trump.
4: Eu sempre argumentei que era mais fácil o Donald Trump. Mais fácil não quer dizer que seja vitorioso o lado democrata. Estou a dizer entrada que é. em cena, o... portanto, ser ele o escolhido do Partido Republicano Sim, porque já há, uma experiência, já há uma experiência de campanha em relação àquele candidato, àquela máquina, àquela entourage, mesmo que Muitos deles já não estejam à volta do Donald Trump, alguns deles até foram presos. Quer dizer, é, é um candidato conhecido nas suas manhas, nas suas artimanhas, na, na forma como usa e abusa da, do cerco e da conspiração. Vale a pena olhar para
0: sondagens que foram publicadas recentemente, para os seis estados que se acredita que vão decidir as eleições, uh, em cinco deles, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada e Pensilvânia, Trump lidera, com pelo menos quatro pontos, Biden só lidera num deles, no Wisconsin, e com dois pontos. 42% de tendência de votos pânico em Trump nesses estados e 22% dos afro-americanos pro trump também. Ora, estamos a falar de uma base eleitoral que tem sido muito importante para o Partido Democrático ao longo dos anos. É óbvio que nada está decidido, mas, Bernardo, o Partido Democrático não estará, talvez, na situação que mais desejaria.
4: Eu diria que é assim, é preferível e desejável até, que a um ano de, de, das eleições eh, se façam todos os estudos eh, por camadas, por estados, por condados, por circunscrições, onde se perceba as debilidades da proposta democrática. E perceber onde é que se está a cair do ponto de vista da, da adesão, onde é que se pode ir mais longe legislativamente, onde é que o discurso deve ser pautado de uma forma diferenciada da Geórgia para a Virgínia ou eh, do Texas para a Carolina do, do Sul. E isso é importante que seja feito com o tempo. E acho que é isso que está a acontecer. Portanto, não vejo com grande dramatismo o facto de estar com índices negativos em determinados estados, em determinados segmentos e sobre determinados temas. Precisa Mas depois também temos aqui um corrigir. indicador
0: que é de nível nacional, que é o facto de Biden ter, neste momento, níveis de popularidade muitíssimo baixos. Desde só comparado aos de Jimmy Carter <risos> e Donald Trump. Repara. Quando estavam também a um ano do fim do mandato, Carter e Trump que convém dizê-lo, não foram reeleitos. Estes é, níveis de popularidade eu eu, devem preocupar Biden?
4: Eu acho que deve preocupar Biden e deve preocupar os países europeus que se pautam por alinhamentos construtivos e não submissos à aliança entre a Europa e os Estados Unidos. Posto isto, vejo... E no como... campo republicano,
0: Bernardo, parece cada vez mais evidente que o candidato vai ser mesmo Trump, não é? Mas eu acho que é... as primárias começam já em janeiro no Iowa
4: e as perspectivas dos adversários acho de que Trump, sim, que parta à frente. um partido que tende a nomear um candidato que está sob seis processos jurídicos, diz tudo sobre esse partido político e diz tudo sobre a saúde da democracia americana neste momento.
0: Portanto, o Trump continua com o partido na mão, digamos, nada parece afetado. Capturou o partido Nem os Há vários ciclos
4: de eleitorais, capturou o partido, embora já se notem, mesmo nas primárias, vozes que se tentam distanciar dessa linha. Têm mais capacidade para ir longe ou menos. Acho que ainda o partido está de tal maneira capturado nas suas bases pelo trampismo que é difícil que esses candidatos tenham sucesso. De qualquer das maneiras, não
0: tem 60% um dos eleitores nas primárias republicanas. Aliás, ele nem tem sentido necessidade ele dos não vai debates.
4: Ele uhum. não vai aos debates. Pronto. Mas o, o meu ponto é, é preferível que os democratas sinalizem as suas debilidades com o tempo do que estarem depois já em processo de grande crispação de campanha, a tentar corrigir e a serem surpreendidos por determinados indicadores em determinados estados que vão ser chave. Acho que era importante também dizer que se nota uma tentativa, não sei se vai ter sucesso ou não, de dar algum protagonismo à vice-presidente em algumas matérias, não é só internacionais, mas também de algum discurso interno. Ela teve muito apagada por variedíssimas razões no, neste mandato, e portanto o partido não esteve na, o partido mais até a entourage do presidente não esteve muito disponível para promover uma sucessão mais ou menos natural que se tornou espectável já em 2020 e portanto no horizonte do, do eleitorado democrata para campanhas presidenciais com esse perfil, estatuto, há um certo vazio, um certo vazio de pedigree presidencial. E, portanto, é preciso produzir em tempo útil alguém que, face à idade do presidente, possa acrescentar valor no ticket em que as pessoas, quando vão votar, sintam que estão a votar na alguém, já com uma certa idade, mas que, por esta ou por aquela inf infelicidade da vida, pode ser substituída à altura, por uma vice-presidente ou um vice-presidente.
0: E essa questão da idade e das debilidades físicas que se vão evidenciando, sete em cada dez eleitores na América acham que Biden está demasiado velho para ser presidente, mesmo entre os democratas a maioria acha isso. Uh, Bernardo, a idade de Biden pode ser um handicap da candidatura, nomeadamente junto do eleitorado jovem? Próprio, está a ser. O próprio está David Axelrod, o estratega que ajudou a eleger Obama, já terá sugerido, ainda que de forma discreta,
4: que se calhar Sim. Biden não devia ir ao jogo. Sim, o David Axelrod, que eu por acaso conheço bem, disse isso e depois tentou corrigir o tiro. De qualquer das maneiras, não deixou de identificar um problema que as sondagens todas indicam, que é um desconforto com a, digamos, a segurança e a longevidade que um político com estas características e nesta função manifesta, e isso é preocupante para vários setores dos democratas, aparentemente, e é por isso que eu há pouco reforcei a ideia de que o partido, a máquina a democrata, e sobretudo quem está mais próximo da, da campanha presidencial, está a tentar que a vice-presidente tenha um papel mais ativo para que o equilíbrio do ticket seja uma vantagem e não seja uma desvantagem. E ela com a sua juventude, com a sua entrada eventualmente no, melhor até no eleitorado feminino e em alguns eleitorados uh, de minorias étnicas que possa fazer alguma diferença construtiva para acrescentar uh, valor à, à candidatura dos dois. Coisa que Alguns dizem que aconteceu eh, em alguns setores eleitorais em 2020, mas que se torna ainda mais eh, necessário com a identificação de que a idade é um problema eleitoral para o Joe Biden.
0: Análise de Bernardo Pires de Lima. Obrigado, Bernardo.
4: Obrigado, Mário.
0: No Cânia, esta segunda-feira é feriado. É dia nacional... Da plantação de árvores é a história da semana da Luísa Vilasã. Monday, the 13th of November has been declared a special holiday for you to plant trees.
5: O Quênia tem novo feriado nacional no calendário e diz que é para plantar árvores. 13 de Novembro é agora o Dia Nacional da Plantação de Árvores. O objetivo é combater as alterações climáticas. On the 13th only. On the day of Monday, 13. Esta segunda-feira, 13 de novembro, é dia de descanso laboral no Quénia, mas há uma espécie de dever nacional, ou melhor, patriótico. De acordo com fontes oficiais, esse dever é plantar árvores. We have set a target of growing 100 million seedlings on the 13th only. O dia nacional da plantação de árvores faz parte de um plano do governo que tem como meta plantar 15 mil milhões de árvores no país até
3: 2032.
4: O esforço
5: para minimizar os efeitos devastadores das alterações climáticas. Simplesmente, se simply put, if each Kenyan took advantage of a desflorestação e o agravamento da seca na região do Corno da África, da qual faz parte o Quénia, são dois dos maiores problemas que o país tem enfrentado nos últimos tempos. O facto de as árvores armazenarem carbono fez com que o governo queniano olhasse para elas como uma das formas de combater as alterações climáticas. desafios que estamos enfrentando é não-recording. No total, o Quênia decidiu reservar mais de 80 mil milhões de euros para aumentar a cobertura florestal, passando dos atuais 7 para mais de 10%. Para a ministra do Ambiente, Soipan Tuya, é um dia de contribuição de todos se unirem para combater a crise das alterações climáticas. E eu quero a todos nós, um, to record our Quem já fez a sua parte foi o rei Carlos III, que esteve no Quénia na semana passada para a primeira visita a uma nação africana desde que ascendeu ao trono da coroa britânica. Enquanto esteve no país, o rei Carlos plantou uma árvore na Casa do Estado, em Nairobi, e também na floresta Karura, que está associada à falecida ambientalista e ganhadora do Nobel, Wangari Matai.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.